0: Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。不知道大家有没有觉得哪里怪怪的？这礼拜的开头好像少了些什么？哎，没错，就是少了广告。因为我觉得这己的内容应该有机会会红，所以留着等干爹下广告。没有啦，只是单纯我自己懒得录而已。那如果之后有的话，也不要太意外，那就代表哎，我终于有流浪了，呵呵。今天这集的内容啊，其实我在整理的资料的时候，其实就发现东西好像有点多，所以啊，内容上应该会分几个礼拜来把它讲完吧。那么就下周五同一时间，一样下午五点，让森林边缘陪你一起认真过生活。哎、欸，不是啊，我们赶快进到重点，不然客人都要跑光了。好啊。这礼拜我们要来聊一下有关于木构建筑的东西。木构建筑在台湾来说，其实它比较像是一种憧憬，而不是会实际被拿来用的一种物品吗？对，其实它算是蛮可惜的一个地方，因为毕竟好像在台湾，只要一谈到有关于木造的房子，大家就觉得说它很容易失火。然后再遇上台风啊、地震啊，会不会一下子就垮掉，或者是就挂了？然后再来的话，木构的房子感觉好像就很容易会发生一些呃有重住的问题。对，可是啊，当大家看到网络上国外的一些小木屋或者是一些木构建筑的图片或照片的时候，其实它又会产生一种啊好漂亮的感觉哦。可是，可是，难道国外的木构房子或小木屋，他们就不会遇到这些问题吗？哎、欸，有的人会说啊，可能欧美国家他们本身不会位于地震带上，所以他们不需要担心防震的问题。然后，或者是呃，在美国那边也比较少台风，可是他们也会有飓风啊。而且日本其实本身也算是位于在地震带上，然后再加上他们的纬度比较高，甚至还会下雪。下雪有时候其实对建筑物来说也是一种考验。另外、啊，在泰国那边，其实呃，理论上他们那边应该会比我们在潮湿、再热一点。那他们那边其实以竹子为主要建材的房屋，其实也是蛮盛行的。但是他们难道也不会遇到刚刚上述的这些问题吗？那所以啊，今天这集我主要就是希望说，哎、欸，可以帮大家解决掉在木构建筑上的这四个小问题。小问题，对，那是不宜迟，我们就开始吧。首先呢、啊，我们先看到有关于防火的部分。其实，与其讲说是防火，我觉得它某种程度上也比较接近耐火的概念。就像我们上一集在讲水灾的部分，它其实就不是要完全去隔绝火这件事情，而是耐得住火。怎么说呢？大家可以稍微去联想一下木材跟火之间的关系。那呃，可能在大家的脑袋里会联想到像是萤火晚会的那种熊熊烈火，或者是哎、呃、中秋节烤肉会出现的那些木炭，又或者是说哎、欸、到了清明节扫墓时分啊。祖先后院的森林每次都会起火，也不知道为什么。然后再来，或者是那种比较远古时期木材的一些建筑啊，大家好像都会印象中，它很就是很容易会烧成那种熊熊大火，然后木那些木材会倒塌，然后压死人的一片景象。这样，可是换个角度来想啊。当我们今天在中秋节烤肉的时候，哎，木炭它本身也不是打火机一点，然后就会轰的烧起来啊。它甚至是粗一点的那些炭啊，它可能哎，你烤了一两个小时之后，它还是一大根在那边，然后还是烧不完。那会不会其实木材这个东西，它其实还蛮耐火烧的？啊？讲到耐火这件事情啊，不然我们先来看一下台湾目前的建筑法规怎么来看待这个东西好了。台湾目前的建筑法规，它其实有规定一个叫做耐火时效的东西。那耐火时效，它简讲白就是你这栋建筑，它可以，它应该要可以撑住，就是火燃烧多久这件事情。那至于这个时间，它是怎么定出来的呢？讲白了，这个时间啊，其实只要够消防车抵达，然后让消防人员可以救出人的时间就够了。那以一般的建筑来说的话，它会以楼层数去做区隔，那平均来说，大概它会是落在一到三个小时之间。那从这个时间上来看呢、啊，呃，如果说有一根木材它跟梁柱一样粗的时候，其实只有这样子一到三个小时，它其实不太可能烧得完吧？那反过来说，那是不是一间木构建筑，它只要可以在燃烧这么久的时间的状况下，然后还可以去维持整体房屋的结构稳定，它也就可以成为一间合格而且安全的建筑呢？通常啊，我们提到火这件事情的时候，我们一般都会提到燃烧的三要素：吸、吸、土。呃，不是，这、就是为了成为更美好的自己。那真正的燃烧三要素呢？它包含了温度、燃料还有助燃物这三个东西。然后我觉得还要再加上一件事情，那个叫做回馈。那什么是回馈呢？它有点像是呃形成连锁反应的一个概念。基本的燃烧三要素啊，它可以让火升起来。然后回馈的话呢，它只是可以帮助火燃烧的更旺，烧的更远。举个例子来说，就有点像是有钱人本身，他虽然有钱，但是他需要靠钱来滚钱，也就是这个回馈和连锁反应这件事情，然后他才会变得更有钱。大概就是这样的概念。那假如说我们今天要让有钱人不要那么有钱的话呢？那我们就是去增加他金钱移动的阻碍，或者是提高这些使用钱的门槛，甚至是直接给予一些法规上的限制，然后来限制他提高钱滚钱的难度。然后最后就会发现，哎，隧到的都是穷人。不过，该庆幸的是，在火这件事情上面，至少不是这么一回事。要提高燃烧的难度呢，通常会借由去增加一些惰性的气体，例如说像是二氧化碳这种火已经烧不太起来的东西，然后或者是去增加燃点，就是让这个温东西它要烧起来的温度更高，或者是去减缓热的传递，也就是去增加一些隔绝层，让热不要传导的那么快，那自然温度上不去，那火也就烧不起来了。目前一些比较常见的防火材料包含一些石膏板材类啊，或者是细砖盖板类的东西。那他们有时候会呃比较像是一个板材，然后在披覆在中间的梁柱上面，那它就会变成是呃一些石膏板，然后包覆这一根木材的柱子。可是有时候大家又会觉得说，哎、欸，明明是木构建筑，但是它看起来又。又少了那么一点木头的感觉，所以呢，又会有一些厂商，他们又会在最外面一层再附上一层木板，然后再让它回到木灶的感觉。其实这还蛮有趣的。那实际上的话，它中间主要的隔绝层是在最外面那一层副板的中间的那个夹层里面。然后最里面才是中间最核心的支撑的结构两柱，这样对，有点像三明治的感觉，还蛮有趣的。另外啊，也有一些厂商会去使用一些防火的涂料或者是一些防火的漆去漆在这些木材上面。那功能的话，原则上也跟前面讲到差不多，要么就是原则上就是增加了难燃烧的难度，来达到防火的效果。那我想有一些朋友，他们可能也比较喜欢那种独挑大梁、那种很扎实的原木感觉。那其实要做到这件事情也是没问题的。那这个时候呢，我们就会使出以空间换取时间大法，只要它够出，管它要烧多久都不会是问题。在这个时候呢，其实我们会注意的就只是它在燃烧时候的那个碳化的一个速率还有深度而已。这个就有点像是，呃，川烫猪肉片还有烤猪肉排的差别。一个可能穿烫一下三秒钟它就熟了，可是烤猪肉排的话，它可能要花上十分钟左右的时间才会烤好一片。那在不上这种防火涂层的一些集成材或者是非集成材的一个状况下、啊，根据一些研究的数据，目前，呃。普遍来说，一般的碳化速率大概会落在每个小时五到六公分左右的碳化的深度。也就是说，只要扣掉中间用来作为呃建筑结构支撑的部分之后呢，外面再加上你可能要预留一个小时到三个小时的那个木材让它烧就可以了。接下来来谈一个我觉得木材它本身一个很有趣的特性。木材它本身其实是一个隔热性质非常良好的材料，它的热传导率其实比金属还要来个低，大概是铝的一千五百分之一倍，或者是不锈钢的三分三十分之一。虽然这个数字听起来很厉害，但我想大家可能听起来没什么感觉。我们换个方式来举例。假如今天有两个房间，然后中间隔着一个实木门，当其中一间已经在熊熊烈火燃烧着的时候啊，假如中间的实木门是没有打开的，那么另一个房间的人，他可能还很悠闲的继续在喝着下午茶，但是却完全感觉不到另外一间房间到底发生了什么事情，甚至是即使他摸着那扇实木门，也是感觉不到隔壁的温度的。这是什么意思呢？也就是说。当今天假如你家不真的不小心发生火灾的时候啊，请不要笨笨的跑进厕所里面，以为厕所有水，躲在有水的地方最安全。可是台湾其实很多的厕所，它都是用那种塑胶板门做起来的，那个其实只要火一烧，那个门就会融掉，然后你可能就会被浓烟呛死了。反倒是假如你今天家里有一扇实木的门做隔间的时候啊，你只要把下面的缝隙。堵起来，你甚至可以撑一两个小时，等到呃那个消防人员来救你都是有可能的。然后这边顺便提醒一下，当你把门关起来的时候，要小心那个门把是金属的，金属的很容易导热，所以要小心，有可能会被烫伤。那回过头来看。呃，刚刚我们在讲的木材，它的隔热性质啊，其实它会影响它隔热的一些因素还蛮多的，包含木材本身的密度啊、含水率，然后抽出物的一些含量啊、木材纹理的方向啊等等，这些其实都会有蛮大的影响的。原则上，要让木材不烧起来，最好的办法就是让它具有很高的含水率，因为那些热都会拿去用来蒸发水分。但是这件事情在我们使用木材上面，它是一个不太优良的性质吗？因为我们通常会希望木材的含水率低，那让我们可以比较长久的保存木材来使用。啊、呃，这个后面等一下会讲。再来啊，木材它在燃烧的时候，其实它表面都会形成焦炭层。那这些焦炭它其实可以隔绝外面和里面的氧气的流动，那间接的就可以让里面还没有碳化的木材去跟呃氧气接触，然后做燃烧的动作，那就有机会可以使燃烧不要那么的快速。另外，有一些木材它本身的孔隙率是比较高的，那这些孔隙它其实。呃，就像刚刚讲的，它有机会可以去增加氧气的接触的时候呢，它就可以加速这块木材的引燃。那讲白了，就是动越大，木材烧得越快。而木材本身组成成分的影响的话，然後其实也会呃相对上影响到一些燃烧上的效果。可是这块，我觉得嗯，可能一般人不太容易接触到，所以我这边就不多讲了。那这里啊，稍微帮大家重点整理一下，呃，有关于木材耐火这件事情，它大概有三个重点：够粗、够厚、有料。来，大家跟我念一次：够粗、够厚，没错，就是这样。那只要木材跟木板够粗够厚的时候啊，或者是上面有一些防火材料或者是涂料，那其实通常就可以拥有不错的耐火效果了。假如没问题的话，那我们就进入下一个部分喽。虽然就算有问题，我可能也不知道啊。不过还是鼓励大家可以上 Apple Podcast 留言啊，或者是上脸书啊，用 Messenger 或者是写 email 应该都可以啦。那接下来我们就看到耐震的部分吧。台湾本身地震很多，那其实也很多人会担心说，哎、欸，会不会今天一个强震来，防止？就因为地震而倒了？那在谈到木构建筑跟地震的关系之前，大家。我觉得可以先去思考一下說，说大家觉得纤维跟石头这两个东西哪一个本身是比较能 Q 的？又或者是说，哎、欸，大家觉得今天同样把一颗石头还有一块布丁放到一个盘子上，然后用力摇它，哎、欸，到底谁会先倒下来？我想大部分的人应该都会选择布丁吧，除非大家今天连那个盘子都一起摔出去了。也就是说，其实木材它就像布丁一样，但是它又比布丁再来个多了一点的韧性和弹性，哦，可能会比较接近果冻一点。对，再加上、啊、木构建筑它本身比那种钢筋混凝土来一个轻，所以它在摇晃的时候其实就比较不会有那种头重脚轻的那种感觉。另外啊，在有一些资料上面会写说，哎、欸，木构建筑它本身是拥有比较高的阻尼比的。那什么是阻尼比呢？不知道大家以前音乐课有没有玩过音叉，或者是去检测那种听力的时候啊？医生会拿一根像是 Y 字形的那个铁的那个东西，然后敲，然后叫你去呃听，看看哪一边有声音。这样就是那个东西。那像音叉这个东西呢，它本身的阻尼比是很小的，尤其是品质越好的时候，它的阻尼比会越小。那呃，它这样子会给它什么样子的特性呢？就是当你今天去敲击这个音叉的时候，阻尼比越小的话，它可以让这个震荡的时间持续的越长，那它它就可以响的越久。那回过头来，呃，假设它的阻尼比比较高的时候呢，它可能敲一下马上就停了。那也就是说，它可以很快的去消耗这些震动中的能量。那小杰来说，就是木构建筑它本身的高阻尼比啊，它可以快速的去消耗地震所带来的这些能量，那就可以让它不要这么一直摇晃的话，那房子也相对上就会比较安全一点。另外啊，其实，在近年，我觉得在木构建筑的一些建筑的功法上都有很大的进步。那不管是 CLT 的技术的引进也好。或者是一些混购的一些应用，这些技术在耐震这件事情上都有很大的一些贡献啊。那其实我觉得大家原则上是可以去相信这些工程师们的能耐的。那 C L T 它本身是一个近年算是蛮行的一个技术。那台湾目前其实也有几间公司有引进，然后目前已经有开始在做少数的实作案例了。那在国外的话，其实已经可以做到高楼层的一些建筑，像是美国他们那边已经盖了一间二十五层楼高，大概八十六米左右的一一栋大型的建筑，这样这块后面。的几处应该还会再跟大家慢慢聊，我这里就不多讲。那接下来我们看一下有关于耐潮湿还有防腐的东西。大家有没有想过，为什么木材它会烂呢、啊？木材今天总不可能就直接跟你比个赞，说然后跟你说，因为我就烂，然后它就烂掉了，而是通常会有一些呃，可能真菌啊，会或者是一些微生物会去吃它。然后才会有烂掉的这个现象产生出来。可是是什么样子的环境会让木材烂掉呢？通常都会是在一些可能那种半干不湿，就是要干不干，要湿不湿的地方。这也就是为什么早期在伐木时代的时候会去建设那种大型储木池的原因。因为与其把木材放在那种要干不湿的地方的话，宁可直接把它泡在水中，其实它可以保存的更久。那或者是说，要么就是直接把木材整个捞起来，然后烘到非常干的一个湿湿度或含水率。那以台湾来说的话，通常这个含水率会在 12~15% 左右，会是比较适合的。而我们目前使用的木材、啊，它大概就有点像是植物吸水的一个构造。就好比吸管一样，它就是从一端吸水进来之后，然后往另外一边出去。那也就造成说，其实木材、啊、它就有点像是大型的一根吸管。那吸管在最两端的地方，它其实是水最容易进来或出去的地方。这也是为什么有很多那种老式的建筑啊，或者是。那种古迹里面的那些木梁啊，它们都是从一些比较端点的地方开始坏掉的原因。那相对上，其实只要能够做到有良好的通风或者是排水系统的设计的时候、啊，哈，就可以尽可能的去降低这种事情的发生。那同时，另外一方面啊，也可以借由一些建筑的工法去减少木材跟水地面的水汽的一个接触。那就可以去减低木材腐烂的机会了。然后啊，提到木材干燥，其实刚刚有提到说，台湾本身都会倾向就是让木材干燥到十二到十五 percent 的含水率。它其实它的概念就有点像是我们吃的海苔一样，我们通常在海苔包装加加完之后呢，会先把它烘干到一定的程度，然后再把它塞进，甚至是塞进一包那个干燥剂，以防它受潮。那我们在木材外面所涂的这些涂料或者漆啊，它就像是海苔的外包装一样，它是用来隔绝水汽用的。那假如说这些包装被撕开啊，或者是被老鼠咬破了，它就有可能再次受潮嘛。所以相对上，我们的木材如果要有比较好的保存的话，可能就是要定期的去把那些呃落掉的漆啊再重新上漆就可以了。刚刚讲的部分啊，它其实比较偏向是物理性的处理。其实，在化学上也有一些可以相对应的一些处理的措施，就像好比是那个防腐剂的添加，那就是讲白就是处理掉这些制造问题的人就对了，就是让这些真菌或者是微生物没办法存活，那它就不会去吃吃这些木材，木材也就不会烂了。而防腐药剂的话，一般比较常见的大概是一些硼类的一些化合物啦。不过，也许有一些人会觉得说，哎、欸，这样子做好像有点太人工了一点，想要有一些比较天然的做法。那它就有点像是说，我们在食品上可能不添加防腐剂的状况下，我们可能就会去改用一些抗氧化剂，用维生素 E 这种比较听起来比较天然的东西来减缓我们食品的劣化。那木材本身的话，它也会有一些二次代谢的物质，它是可以用来抗菌的功能。通常这些物质啊，它会储存在木材最中心的那一块区域，也就是颜色比较深的地方。所以，假如说大家想要有比较好的一些防腐的性质的话呢，会尽量建议去挑选中间的那些木材来做加工的使用，或者是加工出来的一些木材或家具这样。它相对上就可以达到一个比较好的防腐的效果，而这些物质其实它本身也是树木它用来防止一些微生物啊，或者是昆虫乱吃它用的东西，所以我们平常用的精油也大部分都是从这些物质里面就是萃取出来的。讲精确一点，应该比较像是这些物质的浓缩物。这也是为什么通通通常会不太建议说精油直接涂抹在身上使用一样，因为它浓度太高了，会对皮肤造成一些刺激或者是损伤。既然刚刚有提到了昆虫的部分，木材本身它其实要怎么做到防虫呢？其实除了刚刚讲到的木材本身具有一些二次代谢物质或精油啊，或者是用一些药剂和涂料以外，其实木材的虫害它也常常来自于木材本身的潮湿。讲白就是，木材假如不够干的话，它其实也很容易长虫。而木材本身的虫害的话，除了我们常见的一些白蚁以外，可能还包含了一些粉蠹虫或者是天牛之类的。而对于这些虫来说啊，其实去吃那种干燥良好的木材，对他们来讲，就像我们在吃营养口粮的感觉差不多。它其实真的很干，不配水的话，真的吃不下去。所以啊，假如大家真的很 care 有关于一些虫害的问题的话，一般。其实会建议先去搞定木材本身的含水率，我觉得可能会是一个比较好的做法。因为毕竟，假如你今天买进来的木材都是湿湿的话，那即使呃涂了再多的一些涂料或药剂，久了还是会长虫了。另外啊。将木头碳化，它其实本身也是一个很不错的防腐或防虫的方式。那讲白人，它就是让木材表面变成木炭。那我想，可能除了人类以外，会想把这种活性炭分子吞进肚子当养生以外，可能没几种生物会想要做这种事情吧。不过啊，这种处理方式相对上，它对于一些比较室内的呃一些。家具或饰品，它可能就不太适用。它一般的应用点通常都会在一些室外的墙面啊，或者是屋瓦的地方。最后啊，帮大家稍微整理一下这集的重点。我们从防火啊或耐火讲到了耐震、防潮、防腐、防虫等等。那整体来说的话，木材干燥它其实除了对于耐火的部分比较没有那么优良的表现以外，其实对于其他的一些项目，它都是具有一些正向的关系的。所以我自己就会建议说在，在呃不管是建筑也好，或者是。呃，家具本身也好，其实先把木材弄干是一件很重要的事情。那假如说你没办法自己确认这件事情的话，就找个比较有信誉的厂商帮你解决这个问题吧。然后再来啊，木材本身只要够粗够厚，或者是有上一些防火的材料或涂料啊，它其实对于整个防火的性质就会相对提高不少。而在防腐和防虫的部分，其实除了前面讲到干燥以外，可能一些药剂或者是木材的挑选也是很重要的。那么下一集啊，我们要来带大家看一下 RC 钢构还有跟木构建筑之间的一些差异。毕竟今天讲了那么多木构建筑的优点，好了，但说不定万一它跟 RC 钢构拼不过的话，那我们再怎么推好像也没什么用嘛，对不对？所以呢，下一集就让我来带大家看一下 RC 钢构还有我们的木构建筑之间到底有什么差吧。那我们一样下周五一样下午五点，让森林边缘一起带你认真过生活。那我们这集就这样了，拜。